0: Oiê, é, tudo bem com você? Eu desejo que sim, o primeiro podcast de 2024, estou gravando agora, e o título desse episódio é O Processo Antecede a Unção, e eu vou explicar para vocês por que, que me surgiu né, esse título e o que, que a minha cabecinha tem matutado nos últimos, nas últimas semanas, principalmente, bom, como pano de fundo, né? Que eu gosto sempre de trazer um contexto antes de chegar ao objetivo em si. É... Em casa, uma das coisas que eu comento com a Sossô é serviço mal feito, a gente faz duas vezes. Porque eu aprendi, né? De tantas e tantas vezes que eu já negligenciei alguma tarefa, seja ela simples ou fácil, e eu precisei refazê-la. Eu acabo fazendo isso com a Sossô. Então, às vezes, quando ela escova o dente de qualquer jeito né, E aí ela abre a boca para me mostrar Tem aquele resto né, de chocolate nos dentinhos eu falo, viu, volta lá para escovar direito esse dente Ou quando eu peço para ela guardar os brinquedos Ou a roupa dela, principalmente no armário Ela faz aquele bolo de roupa e taca no, na gaveta E aí eu falo, filha, vamos lá Tem que dobrar, guardar do jeitinho que estava e pra quem conhece a Sussô sabe que ela ama fantasia, então ela tira muita fantasia do armário, e aí depois ela não quer guardar do jeitinho que tava, né? E aí muitas vezes ela acaba precisando fazer o serviço duas vezes, porque a mãe olha e fala, filha, vamos deixar do jeitinho que tava. E, bom, é algo que eu aprendi, né? Então, geralmente eu procuro fazer as coisas da melhor maneira possível, de primeira... Porque caso eu precise refazer, eu sei que não foi assim, negligência minha, entendeu? Eu sei que foi uma necessidade e né, tem intercorrências, tem ajustes. Então, a gente precisa estar aberto aos ajustes que a gente precisa fazer. É, mas precisar refazer um serviço por negligência, sabe? Porque a gente poderia ter feito bem feito na primeira vez. Nossa, quantas vezes eu deixei de brincar porque a minha mãe falou: "Você não arruma a cozinha, então você não vai sair". Então, é algo que eu aprendi e eu tento passar para a o máximo possível. E por que eu tô contando isso para vocês, né? Porque a gente ouve muitas pessoas que cresceram na vida que tiveram um sucesso assim abundante, e aí você vai ver a história de vida daquela pessoa, essa pessoa ralou muito, né? Ela passou por muitos momentos assim de dificuldade, de humilhação, de escassez, até ela alcançar de fato, né, aquela abundância. E eu vejo a minha mãe, por exemplo, o quanto as pessoas admiram ela. Eu sou uma das maiores fãs da minha mãe porque eu acho ela a mulher mais incrível do mundo, né? Eu admiro demais a minha mãe pela força, pela resiliência dela porque essa mulher, ela sofreu muito na vida, né, então, ela só pra vocês terem noção, ela saiu novinha, né, é, lá do Nordeste, e ela ficou grávida, ficou grávida de um namorado dela, e aí a mãe dela expulsou ela de casa, aí ela deixou o filho, né, o meu irmão mais velho, Pra madrinha dela cuidar E aí ela saiu do Nordeste pra tentar a vida em São Paulo Sabe aquela, aquela história de novela? Tipo, Senhora do Destino Então, exatamente Era a Maria... Era Maria o quê mesmo Não lembro, né? Mas era a Maria de alguma coisa, né? A, da novela Então, e a gente inclusive chamava ela, né? De Maria não sei o quê, que Que é, é um personagem que a Suzana Vieira fazia E... Maria do Carmo, é Maria do Carmo A gente chamava ela de Maria do Carmo Ela ficava louca da... Enfim, ela saiu de lá Veio tentar a vida aqui Conheceu meu pai é, Quando, né, então assim A vida era muito complicada, né Eles tinham uma vida muito simples E quando ela tava grávida de mim Então ela já tinha o Júnior A Michele e o Leandro Então ela já tinha três filhos pequenos E estava grávida de mim acabou perdendo meu pai no acidente então ela ficou viúva com três filhos pequenos grávida e aí né, começou uma outra grande dificuldade mas assim ela criou a gente ela deu o melhor dela pra gente e ela nos ensinou muito sabe a respeito de correr atrás das coisas de valorizar o que a gente tem etc é, como vocês já devem saber que eu contei em alguns episódios anteriores, né, em 2020, eu perdi meu irmão. Então, minha mãe, mesmo ela tendo né, passado por vários problemas de saúde, ela já teve câncer, é, na né, tireoide, já fez cirurgias nos, nos dois joelhos, se eu não me engano, fez cirurgia no punho, fez não sei quantos cateterismos, teve infarto. Olha, minha mãe, a gente fala que é meio que pique homem de ferro, Sabe? Porque ela é muito forte mesmo, né? E a gente vê a misericórdia e o amor de Deus sobre a vida dela. Porque em tudo, em todas as coisas difíceis, ela passa sempre glorificando a Deus, agradecendo a Ele, sabe? E sendo livrada por Ele. Então a minha mãe ela já passou por muitas coisas difíceis E hoje em dia quem vê ela nem imagina né Metade das coisas que ela já viveu né De quem trabalhou na roça Minha mãe ela passou por muita coisa que ela prefere nem contar pra gente Porque a gente entende que antigamente, principalmente no Nordeste As coisas eram né, mais tensas Então é, quem vê a minha mãe hoje não imagina que ela sofreu tudo E esses dias eu até ouvi de uma amiga, eu contei um pouquinho, né, de, de da minha história, história da minha família, ela falou, Rose, mas você dormiu no formol porque você já viveu tanta coisa, você já viu tanta coisa e você é muito nova, porque as pessoas realmente, elas não imaginam, e eu tenho certeza que você que tá me ouvindo na sua vida, você já deve ter vivido, já deve ter passado por tanta coisa que as pessoas nem imaginam, e... Se as pessoas ouvissem uma parte da sua história, elas iriam passar a te admirar muito, porque com certeza você passa uma imagem projetada para essas pessoas de força, de admiração mesmo. Então, cada um de nós passamos por coisas e a gente passa por processos. Né? E quando a gente não aprende durante esses processos, a gente tem que ficar voltando alguns degraus, a gente tem que ficar voltando algumas casas, a gente tem que fazer o serviço de novo. Igual eu comentei com relação a Sussô, né? Serviço mal feito, a gente faz duas vezes. Então, nesses processos, quando a gente não aprende as coisas, a gente fica meio que num looping, né? De sofrimentos, de dificuldades. E uma coisa que eu percebi que a minha mãe aprendeu foi passar pelos processos, então ela não precisava ficar fazendo o serviço duas vezes, a minha mãe ela tem uma capacidade mesmo de resiliência, de aprender com o que está acontecendo com as situações e ela se adapta de uma maneira assim sobrenatural, né? que ela mesma diz que é Deus na vida dela, então ela tem essa capacidade desenvolvida nela né? de se adaptar e não precisa fazer o serviço duas vezes. E agora trazendo para a palavra, né, que eu tava lendo, tô lendo de novo na né, história de José. E uma das coisas que me chamou a atenção é que desde quando eu conheci a Jesus, eu ouço muitas pessoas falando assim: "Você vai receber a unção de a unção de administração, a unção de José, você vai receber a unção de coragem que Débora teve, uma unção de posicionamento que Esther teve, você vai receber uma unção de adoração, assim como Davi, é, você vai ter uma, uma unção de paternidade, assim como Abraão. É, então, assim, a gente ouve muito, né, durante as ministrações, né, receba a unção disso, a unção daquilo, né, que sempre tem como referência os homens e mulheres de Deus, mas uma coisa que muitas vezes a gente esquece é que esses homens e mulheres de Deus, eles, para receberem, né, a propriedade, a autoridade, nessa unção que eles receberam, eles tiveram que ser aprovados nos processos que antecederam, né? essa unção, esse reconhecimento, né, geracional, porque eles marcam as nossas vidas até hoje com a história deles, então às vezes a gente quer sim a unção, de administração de José, por exemplo ter sabedoria, ter os sonhos de revelação mas a gente não quer passar pela rejeição que José passou mas a gente não quer é, ter o orgulho ferido como José teve, mas a gente não quer passar por humilhações como José passou mas a gente não quer entrar num cárcere e servir é, é, a prisioneiros a gente não quer é, momentos de desconforto e José teve tudo isso. José ele foi humilhado, ele foi diminuído, foi depreciado, foi rejeitado, foi vendido. Né? Ele serviu é, quem estava na prisão com ele. Depois ele serviu ao Egito todo como governador, assim como Davi. A gente é que é a unção de Davi eu quero ser uma adoradora, eu quero ter o coração de Davi, uau, eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus, assim como Davi foi, mas eu eu não quero reconhecer os meus erros eu não quero me arrepender eu não quero reconhecer o quanto é, eu preciso me humilhar, o quanto eu não sou nada, eu não quero escrever salmos eu, hein, não uh -uh. nem pensar, eu não quero <risos> então, ai eu quero ser uma mulher virtuosa uma mulher que se posiciona assim como Esther, mas eu não quero jejuar Ai, não, eu passo mal se eu jejuar. Eu quero ser corajosa como Débora. Ah, não, mas eu não quero me posicionar de maneira corajosa. Eu não quero passar por cima das minhas vergonhas, não quero passar por cima dos meus medos. Então, aí a gente entra num looping, né, de precisar fazer o, me, o serviço de novo a gente não alcança de fato essa unção. Então, muitas unções, muitas capacitações que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, muito provavelmente a gente ainda não alcançou cada uma delas porque a gente não foi aprovado nos processos, porque a gente não aceitou esses processos que esses homens e mulheres de Deus aceitaram. Então, é... É, na verdade é essa a mensagem que eu quero deixar pra vocês né? tem um livro do Augusto Cury que fala assim, é o livro Seja Líder de Si Mesmo que ele fala assim é, construí amigos, enfrentei derrotas venci obstáculos, bati na porta da vida e disse não tenho medo de viver você então a gente precisa aceitar os processos a gente precisa aceitar que a gente tem é, altos e baixos, até a gente alcançar aquela unção que a gente almeja, tá? A palavra de Deus diz, né, é, peça sabedoria o Senhor dá deliberadamente, sim, Ele derrama a sabedoria. Mas para isso a gente também precisa se lembrar que sem Ele nós não temos nada. Né? tem uma frase também do Augusto porque eu amo, eu falo muito para os pacientes que é, seja teimosamente apaixonado por você mesmo tem dias que a gente não ama nós mesmos tem dia que a gente não consegue nos enxergar assim como Deus nos enxerga, e aí o Espírito Santo de Deus, ele vem com uma teimosia santa sobre as nossas vidas, e nos lembra do quanto nós somos amados, então esse seja teimosamente apaixonado por você mesmo, é o Espírito Santo te lembrando eu te amo, continue. Avança, avança Tenta de novo, aprende o que tiver que aprender Se arrepende naquilo que precisar Se arrepender, passa por cima Dos medos, vai com medo mesmo Porque eu tô com você, seja forte e corajoso Né? E também tem a questão de não tentar Pular etapas como que a gente vai receber uma unção se a gente tenta pular etapas? Em Eclesiastes 3 mesmo diz que há tempo para todas as coisas. Então, quando há tempo da gente semear, a gente precisa estar semeando e não tentando colher. Não é verdade? Então, é essa a, a palavra que me veio, todo esse contexto que eu consigo sempre... É, na verdade, é assim que faz sentido para mim. Eu tenho que linkar com a minha família, com as histórias do dia a dia, e aí parece que a Palavra de Deus, ela fica viva, de fato, dentro de mim, e ela age dentro de mim, e eu fico meditando nela, consigo viver a Palavra de fato. E eu realmente espero que esse podcast tenha falado com você, tá bom? Se você tiver algum complemento, alguma experiência que você teve, alguma pergunta, alguma coisa do tipo, Pode falar aqui nas, nas caixinhas que eu vou deixar aberto. E também você pode me chamar lá no Instagram do Chão da Cozinha, tá bom? Até mais, pessoal. Deus abençoe.